0: Sur France Bleu Lorraine, il est déjà midi ce 6 février. Cédric Lietto s'est installé, il va nous présenter le journal. Bonjour Cédric. Bonjour
1: Jérôme Prolom, bonjour à tous, avec beaucoup de nuages aujourd'hui. Ouais, il y a du nuage,
0: hein, du nuage, mais a priori pas de pluie, hein, ça reste relativement sec un temps sec et relativement doux on va dire, on est un, un petit peu au-dessus des normales avec 8 attendus à Nancy 6 du côté d'Épinal, 4 à 5 degrés du côté de la Bresse. Cédric la directrice de l'imagerie d'Épinal devant la justice.
1: Christine Lorémy, comparait devant le tribunal judiciaire pour abus de biens sociaux avec son ancien associé, la justice leur reproche d'avoir fait transiter des fonds, plus de 300 000 euros vers une autre société L'affaire a démarré avec la plainte d'Hervé de Buyer, homme d'affaires vosgien depuis décédé. Il voulait savoir ce qu'était devenu les 900 000 euros investis dans l'imagerie d'Épinal. Maître Gérard Velzer, l'avocat de la famille de Buyer, attend des réponses. Les 900 000 euros ne sont pas perdus pour tout le monde. L'imagerie d'Épinal faisait partie du patrimoine spinanien, c'est très important. Et malheureusement, ces deux personnes, plutôt que de développer l'imagerie, ont amené l'imagerie à sa perte et ont dilapidé les 900 000 euros que M. de Buyer avait mis en imagerie et surtout le rêve que M. de Buyer voulait, c'est-à-dire que l'imagerie se développe et perdure. Du côté de l'avocate, Christine Lorémy, la directrice de l'imagerie, on attend une relaxe, maître Alexis Gublin. Pour elle, l'imagerie d'épinal, ça a été un véritable coup de cœur. Elle y a investi tout son temps. Elle a fait le choix de renoncer à des emplois extrêmement bien rémunérés comme elle avait avant, puisqu'elle a une formation qui le permettait. Donc c'est un vrai choix personnel d'investissement humain, d'investissement affectif, d'investissement culturel, d'essayer de faire perdurer l'imagerie d'épinal et de permettre à l'imagerie d'épinal de faire face au temps nouveau. Elle ne s'est absolument pas consacrée à la partie financière. C'est quelqu'un qui est créatif, c'est quelqu'un qui s'est investi de ce point de vue-là et qui a fait tout ce qu'elle pouvait pour que ça fonctionne. Et qui continue encore aujourd'hui de manière quasiment désintéressée. Dossier signé Thierry Collin. L'audience a été suspendue ce matin pour un vice de procédure. Elle reprend à 13h30 à Épinal. La justice ouvre une enquête sur la rémunération de Tony Estanguet comme président du comité d'organisation des Jeux Olympiques de Paris. Une rémunération strictement encadrée en théorie et plafonnée. Mais selon un article du Canard Enchaîné, l'ancien kayakiste aurait créé une société pour facturer les prestations au comité d'organisation. Le cojo répond que la rémunération de Tony Estanguet a été décidée validé par le conseil d'administration du comité d'organisation de façon souveraine et indépendante. Il était jugé depuis hier par les assises de la Moselle pour avoir étranglé sa femme en 2019. Un septuagénaire a mis fin à ses jours avant la reprise de son procès. Ce matin, le corps de Gérard Lang a été repêché sur les bords de la Moselle à Thionville. L'homme avait reconnu les faits.
0: Une colonie de vacances touchée par un incendie dans
1: les Vosges. À Saint-Maurice-sur-Moselle, hier, feu au centre de la jumenterie où se trouvait une centaine d'enfants. Il n'y a pas eu de blessés. Les écoliers venus du département de l'Aisne pour une classe de neige sont rentrés chez eux dans la soirée. La délinquance en nette augmentation en meurthe et moselle La préfecture vient de dresser le bilan pour l'année 2023, marquée par les violences urbaines de l'été. Délinquance générale en hausse de 9,5% contre près de 4% au niveau national. Tous les indicateurs ou presque sont dans le rouge.
0: Pas de retour en arrière pour la carte scolaire en Meurthe-et-Moselle.
1: Les, les 54 suppressions de postes d'enseignants ont été validées malgré un vote défavorable du Conseil départemental de l'Éducation nationale. Il y aura 1369 élèves de moins à la rentrée dans le département. Syndicats et parents d'élèves sont venus manifester devant la, la préfecture hier parmi eux des parents de Rogerville dans la petite Suisse-Lorraine. 54 élèves répartis dans trois classes jusque-là. Il n'y en aura plus que 2 en septembre pour 49 élèves, Isabelle Baudrier.
2: Deux classes à la rentrée prochaine, l'une accueillant les maternelles, petites, moyennes et grandes sections, plus le CP. L'autre, les CE1, CE2, CM1 et CM2. Amélie Denis, représentante des parents d'élèves de Rogerville, s'inquiète pour l'apprentissage des enfants. Notamment avec l'année charnière qui est le CP, comment une enseignante qui regroupe les maternelles peut s'occuper correctement des CP, avec des élèves qui ont besoin d'un peu de liberté de bouger ou autre, et de se retrouver avec des CP qui ont besoin d'apprendre à lire, à écrire, à écrire trop calme, c'est clairement pas possible pour une maîtresse de, de pouvoir euh, développer les enfants de façon correcte. Le directeur académique de Meurthe-et-Moselle, Emmanuel Bourrel, défend un effectif moyen par classe de 21,99. Et sur les classes à niveau multiple il se veut rassurant.
0: Il n'y a pas là non plus de corrélation absolue entre le nombre de niveaux, l'effectif et je dirais, la réussite des élèves. Je tiens aussi à souligner que nos enseignants sont des professionnels et qu'ils savent prendre en compte ces situations. Sur les situations des écoles de une à trois classes, on a encore collectivement un travail de réflexion à faire de manière à construire un réseau scolaire robuste pour
1: les années à venir.
2: Selon le nombre d'élèves inscrits en juin, quelques ouvertures de classes sont possibles, mais de manière très restreinte, prévient le directeur. Académique.
1: Les syndicats de professeurs appellent à une nouvelle mobilisation aujourd'hui, la deuxième journée de grève en moins d'une semaine pour réclamer notamment de meilleurs salaires. Une manifestation est prévue à Paris. On reparle de cette grève dans ma France avec Wendy Bouchard.
0: Un exercice de cyberguerre mené en ce moment à Nancy.
1: Une centaine d'étudiants de Polytech, des mines ou encore de l'IUT de Brabois participent à l'exercice Cyber ou C'est la quatrième édition en partenariat avec l'armée, la base de défense de Nancy. Dans cet exercice, deux pays s'affrontent pour s'emparer des ressources d'un troisième. Tout est permis, des cyberattaques contre des centrales nucléaires, des gares ou des hôpitaux. Le but, c'est de coller au maximum à la réalité, Marie Roussel.
3: D'immenses tentes kaki et des militaires en uniforme partout. Le gymnase de l'IUT de Nancy-Brabois s'est transformé en campement de l'armée. Grâce au
2: 53 e RT de Lunéville, ils nous ont installé toutes les tentes qu'on voit ici. Marion Gilson
3: Bagrel est professeure d'université à Polytech Nancy. Elle prépare avec ses collègues cet exercice depuis un an. Rien n'est laissé au hasard.
2: Ah bah pour vous dire aujourd'hui je suis malade mais je suis venue. Hein. C'est assez amusant de les voir réagir à cette situation. On découvre des talents, c'est-à-dire qu'on peut avoir des équipes qui sont super bonnes. Techniquement, vraiment, hein, on a des étudiants qui ont été très bien formés hein, donc, euh, Mais une grosse partie aussi de, importante de l'exercice, c'est savoir gérer son groupe
3: La crise, ici, on la gère calmement pour l'instant Derrière les écrans, les élèves sont concentrés Ayubesh Amali, en cinquième année à Polytech Nancy, s'estime chanceux de participer à cet exercice C'est un moment phare dans notre, notre cursus, dans notre, notre carrière Parce que c'est quelque chose qui ne se répète pas deux fois et qu'on est content de pouvoir participer parce que c'est une opportunité, que ça se présente pas à tout le monde. Quoi. Un grand plus dans le CV de ces étudiants, surtout dans le contexte où les cyberattaques se multiplient. Les exemples de lycéen Business School ou de Baccarat nous l'ont montré encore récemment en Lorraine.
1: c'est jusqu'à la fin de la semaine. Reportage à retrouver sur francebleu.fr Et puis le Sluc Nancy Basket, privé de, de deux joueurs cruciaux, Meredith Umunu et Chevon Thompson, blessés absents pour 6 à 8 semaines. Le club va essayer de trouver des remplaçants. Le Sluc a perdu 7 de ses 8 derniers dernier match de Bad Click Elite est désormais 10e 17